0: Saludos y bienvenidos a la prédica del domingo del pastor Del Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitter Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagrasa Peralta de, traduciendo al pastor Del Luis. La prédica del domingo se titula Del ascenso al descenso y se enfocará en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 16 al 21. La exhortación de Pedro a esta iglesia del primer siglo fue que su hambre de crecer en Cristo no necesitaba ser alimentada a través de una nueva dieta de enseñanzas gnósticas. Los desafíos más difíciles para el crecimiento personal y la madurez espiritual no surgieron debido a una falta de información, sino más bien a una falta de aplicación. En el resto de esta carta, Pedro escribe con respecto a tres cosas que deben recordar. Primero, en los versículos del 2 al 21, la confianza de la palabra de Dios, que fue en el capítulo 1. En el capítulo 2, estaremos viendo la condena de las falsificaciones. Y en el tercero, en los versículos del, 16 al, del 1 al 16, capítulo 3, la certeza del regreso de nuestro Señor. Pedro aboda la primera de estas confianza en la palabra del Señor en segunda de Pedro capítulo 1 en los versículos del 16 al 21 y lo hace en dos partes la razón de estas palabras de Pedro es algo que solemos creer y es que la causa de nuestra falta de progresión en el conocimiento debe deberse a la falta de una nueva información. Primero, en segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 16 al 18, la palabra nos dice, porque cuando os dimos a conocer el poder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro responde a las mentiras de los nóxicos de que las experiencias de Pedro eran antiguas y anticuadas y no estaban a la altura de la de ellos. Es aquí donde obtenemos una perspectiva interesante sobre las experiencias de Pedro y lo que él consideró el encuentro más memorable que tuvo con Jesús. Cuando consideras todo lo que Pedro presenció desde las palabras y las obras registradas de Jesús en la Biblia, me fascina lo que él creyó, fue lo que a Pedro le dejó el mayor impacto. Y para que sepas que también fue el mayor impacto del apóstol Juan también. Segundo, aunque no llegaremos allí el domingo, en segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos 19 al 21, la palabra nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro dice que tan grande como fue esa experiencia que tuvieron estos creyentes, ellos tuvieron algo de mayor impacto continuo que las nuevas experiencias. Tuvieron nuevos encuentros a través de la palabra de Dios. Pedro dice que durante su vida cristiana siempre buscó confirmar las experiencias que había llegado a conocer a través de la palabra de Dios. El objetivo de Pedro se declaró en segunda de Pedro, Capítulo 1, versículo 12, donde la palabra nos dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad y está presente en vosotros, donde dijo que no quería ser negligente al presentar la verdad y dar a todos la misma oportunidad de crecer en la gracia. Pedro entendió bien lo que era fallar como él había negado al Señor tres veces, pero él tomó la determinación de no hacerlo otra vez con el fin de prevenir que otras personas fallaran como él lo había hecho. Lo que habría marcado la diferencia para Pedro no provenía de las nuevas revelaciones, como los nóxicos habían presionado, sino de las verdades confirmadas en la palabra de Dios. En el versículo 16 hablaremos de y vimos su gloria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, inmediatamente Pedro se propone contrarrestar las mentiras gnósticas al declarar la diferencia cuando escribe, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos presenciales de su majestad. Primero, aborda la, la diferencia entre revelación gnóstica la suya, así como la diferencia de sus orígenes y donde Pedro había recibido sus verdades. La revelación de los gnósticos vino desde fábulas ingeniosamente inventadas y en griego las tiene como ingeniosamente enmarcadas por la inteligencia humana. Los orígenes fueron de fábulas y esta es la palabra griega para nuestra palabra en, en, en inglés o en español que sería mitos. Y hubo tres mitos prominentes en ese día. Primero, los mitos judíos de adornos rabínicos. Segundo, los mitos paganos sobre el descenso del Dios de la, a la tierra. Y tercero, especulaciones gnósticas. Lo que Pedro presenta es un relato de un testigo ocular de Jesucristo en su majestad. Para configurar la historia, el lector deberá determinar primero cuál es la diferencia que Pedro cita. Aquí están las tres pistas dadas en el texto de Pedro. Primero, testigo ocular de su majestad. Tenía que ser algo que Pedro presenció personalmente acerca de la majestad de Jesús y la palabra en griego significa esplendor visible de la majestad divina. Segundo, Pedro personalmente testificó. Jesús recibió del Padre honor y gloria cuando Pedro escuchó a Dios, el Padre, decir en voz alta, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tercero, Pedro le da a sus lectores la ubicación de este evento como en el monte santo. En los versículos 17 al 18 veremos transfiguración o renuncia. A medida que juntamos todas estas pistas, solo se ajusta a un evento que Pedro enumera como la mayor revelación de la majestad de Jesús que jamás haya presenciado. Cuando leo los relatos de los evangelios y miro todas las palabras y obras de Jesús, me siento un poco como un hombre hambriento, en una mezcla heterogénea de los mejores alimentos en todo el mundo. Ah, ¿por dónde empezar? ¿Y cuál era mi favorito? Pero aquí, ambos discípulos, Pedro y Juan, quienes junto a Santiago, fueron los únicos tres a quienes se les permitió presenciar esto lo enumeran como lo más revelador desde la majestad de Jesús. Juan lo hace brevemente en su registro en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 diciendo solamente que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria como del unogénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Tanto el apóstol Juan como Pedro describen la transfiguración y aunque asombroso estaba más pensando en términos de la resurrección o algún otro milagro asombroso. Esto me hace querer investigar lo que tanto Pedro como Juan describen como el evento más asombroso de la majestad de Jesús. Para ello, vamos a ver en los libros de Marcos capítulo 9, en los versículos del 2 al 8 y en Mateo capítulo 17, en los versículos del 1 al 8 y también vamos a mirar lo que precedió a también arrojará la luz sobre por qué pasó esto. Más que cualquier otro evento durante la vida terrenal de Jesús, reveló su majestad. Primero, vamos a ver Mateo capítulo 16 en el versículo 28 y Mateo también 17 versículos del 1 al 13 y tenemos uno de esos desafortunados saltos de capítulo. Si se detiene en el versículo 28 sin pasar al capítulo 17, tendría una contradicción. Jesús dice que aquí algunos de estos muchachos estarían presentes en la segunda venida. Esto, por supuesto, no es cierto. Lo que Jesús está hablando se cumple aquí en el capítulo 17, en la transfiguración. Y es lo que Pedro afirma aquí, en segunda de Pedro, el capítulo 1, en los versículos 16 al 18. Jesús sabía claramente que este evento se acercaba al tiempo de Mateo capítulo 16 en los versículos del 21 al 27 y afirma que esto que ya el evento de la transfiguración este seis días y transcurre una semana entre las palabras de Jesús sobre la cruz en Mateo capítulo 16 y su glorificación. Jesús les había dejado la declaración del versículo 28 sobre su glorificación y esperó una semana antes de contestarla. Podemos ganar un poco de simpatía y comprender el estado de ánimo de estos discípulos a medida que retrocedemos algunos versículos del relato de Mateo hasta el capítulo 16 en los versículos 21 al 27. Y por eso decimos y vemos la palabra de Dios como nos habla en Mateo capítulo 16 en los versículos del 21 al 23 nos dice... Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén, que debía ir él a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, No lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es aquí donde leemos sobre el énfasis de Jesús por primera vez, en el versículo 21, que comenzó a hablar de su muerte. No se había hablado de ello. Las multitudes aumentaban, la popularidad estaba en su punto más alto, y tal vez pensaban que lo que creían sobre la palabra profética se cumpliría en cualquier momento y Jerusalén sería la capital del mundo esto tomó eh, Pedro con tal sorpresa que sus impulsos se apoderaron y en el versículo 22 le dice a Jesús a quien reconoció como el Mesías lejos de ti Señor esto no debe sucederte a ti a lo que Pedro oye a Jesús hablar con amor hacia él y le dice apártate de mí es Jesús reconociendo el amor de Pedro, pero también su ignorancia, y Jesús reconociendo la naturaleza insidiosa de Satanás, quien manipulará ese amor y amistad para desviar a Jesús de su curso y así poder salvarse a sí mismo de la destrucción. Luego, en el versículo 24, Jesús le hace saber a sus discípulos que como sus seguidores, ellos también deben entregarse a sí mismos, si quieren morir, si quieren vivir deben morir. Y si nos encontramos a nosotros mismos, entonces debemos entregarnos y morir a nosotros mismos. Jesús le estaba hablando del gran principio de permanecer con Él en una continua relación que requiere que nosotros también tengamos que tomar su cruz y seguirlo. Ese era el estado de ánimo de estos tres mientras viajaban por la montaña. Estaban bajo la sombra de la muerte de Jesús, pero estaban a punto de ver cómo se desarrollaba, ya que era la clave de la gloria, siempre implica, ya que la clave de la gloria siempre implica subir al cerro de la agonía. Y solo cuando lo hagamos podremos ser transfigurados. Ahí es donde Mateo lleva a sus lectores en Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 1, cuando nos dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan. Esa palabra tomó en el idioma griego original, está impregnada de significado, ya que en hebreo se traduce como ofrecida. Esta no fue una escalada o caminata casual con Jesús, o oh, no mi amigo, este era un momento de Abraham con Isaac, ya que lo que creían se estaba ofreciendo en el altar de la verdad. Jesús los ofreció como Jesús los llevó a un monte alto. El hecho de que el rostro de Jesús brillara como el sol y su ropa se volviera blanca como la luz indica que esta caminata por el monte fue al atardecer, como dicen que pasaron la noche allá arriba y regresaron al día siguiente. Como sucede a menudo, la gloria de Dios brilla más cuando hacemos la escalada con solo Él, solo Él a nuestro lado. Cuando la oscuridad de nuestro entendimiento ha atenuado el brillo de la verdad, sin nadie cerca en la quietud, subimos a la cima del descubrimiento. La parada turística tradicional para el monte de la transfiguración es el monte Tabor, pero sabemos de acuerdo a Mateo capítulo 16, versículo 13, que estaban en la región de Cesarea, en Filipo, y eso es más de un viaje de seis días al monte Tabor. Entonces, el verdadero lugar de la transfiguración es el monte Hermán, que es la montaña justo encima de Cesarea de Filipo, y su nombre significa montaña sagrada. En segundo lugar, en Marcos capítulo 9, en los versículos del 2 al 8, revela que Pedro le dijo a Marcos cuatro cosas que nunca olvidó sobre el evento de la transfiguración en Jesús. Primero, en Marcos capítulo 17, en los versículos 2 al 3, Cómo se veía Jesús y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La palabra griega que Marcos usa para describir la transformación de Jesús es metamorfomai y es de donde obtenemos nuestra palabra en español metamorfosis. La palabra se refiere al acto de dar expresión externa del carácter interno de uno. La traducción completa de esto sería la expresión exterior de Jesús fue cambiada ante ellos y lo hizo porque era una verdadera representación de su naturaleza exterior. La expresión exterior habitual de Jesús era el varón de dolores, el que conoce nuestro dolor pero de repente se transformó en la gloria del Hijo de Dios, la esencia de la Deidad, que siempre había tenido y que brillaba a través de las paredes de arcilla de su humanidad e incluso a través de las prendas que llevaba. Fue el mismo resplandor deslumbrante que vieron los ángeles en el estado preencarnado de Jesús, que Pablo describe en Filipenses capítulo 2, versículo 6, donde escribió acerca de Jesús que él estaba, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. En Marcos capítulo 9 versículo 3 nos dice, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquecer. Mateo agrega que su rostro brillaba como el sol. Y el punto es que en esta transfiguración, la radiante gloria de Jesús no fue tomada prestada como nuestra luna, la toma de la reflexión del sol, sino que su radiante gloria vino de adentro, de quien él realmente era. De hecho, la palabra resplandeciente en griego indica que fue activa y como tal, una imagen de cómo será él para todos los que vean durante su reinado milenial. Este fue un destello momentáneo de su gloria eterna que brilló a través del velo de su humanidad. Es lo que Jesús oraría al Padre un año después en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 5, que todos los cristianos experimentamos cuando dijo, Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Una de las implicaciones de la transfiguración es que Jesús claramente no necesitaba morir o pasar por la muerte para recibir esa gloria. Claramente siempre lo poseyó. Y fue capaz de atravesar el límite del tiempo hacia la eternidad sin pasar por la muerte. Eso nos recuerda dos cosas con respecto a la muerte de Jesús. Nunca se trató de que Jesús recuperara lo que perdió porque claramente nunca lo perdió. En segundo lugar, nos recuerda que Jesús claramente no tenía miedo a perder su vida terrenal porque nunca cambiaría ni alternaría quien era esencialmente. Segundo, Mateo capítulo 17 en el versículo 4 nos dice, ¿Quién estaba con Jesús? Marco nos registra que Elías y Moisés aparecieron y estaban hablando con Jesús. El idioma griego original dice que estaban participando activamente en una conversación con él. Me hubiera gustado mucho de que Pedro hubiera tenido la preocupación de escribir su experiencia para nosotros, pero por ahora solo tenemos que esperar hasta, lo, hasta que lo veamos a él cara a cara. Hay varios detalles interesantes en esta historia que indirectamente nos llevan a algunas conclusiones interesantes sobre la eternidad con Jesús. Jesús no hace ninguna presentación sobre quiénes son estos dos hombres y no había fotografía de ellos. Sin embargo, aparentemente saben exactamente quiénes son. Eso nos dice que en la gloria no habrá necesidad de presentaciones. Nos conoceremos instantáneamente. ¿Por qué estos dos, Elías y Moisés? ¿Por qué no David y Abraham? Bueno, creo que representan varias cosas. Primero, representan la composición de dos grandes lecciones de las escrituras del Antiguo Testamento. Moisés, la ley, y Elías, los profetas. La ley, según las palabras de Pablo en Gálatas, llevó a la gente a Jesús. Y los profetas proporcionaron el mapa y las direcciones de dónde encontrarlo. Segundo, también representa las dos formas en que los creyentes pueden entrar al cielo. Primero, Moisés, la muerte, y Elías, arrebatado al cielo, o el rapto. Ambas formas están representadas en la transfiguración de Jesús. Esta fue la primera llegada de Moisés a la tierra prometida. Moisés había sido dejado en lo alto de una montaña con vista a la tierra prometida y nunca se le permitió entrar por su tergiversación, del carácter de Dios. Pero aquí, en la gloria, Moisés llega a la tierra que solo podía ver a distancia. Eso nos dice que hay experiencias aquí en esta vida que quizás nunca entendamos completamente, pero que la prohibición será levantada para siempre en el cielo. Mo Moisés finalmente superó sus fracasos y nosotros también. Finalmente, aunque Marcos no registra la conversación, nos dice en Lucas capítulo 9 versículo 31 y nos dice que el tema general de la conversación fue la muerte de Jesús que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. La conversación se centró en la pronta salida de Jesús desde su tabernáculo terrenal de regreso al celestial por medio de su muerte en una cruz por nuestros pecados. Esto me hace preguntarme si la conversación no fue específica con referencia a cada hombre, la conversación de Moisés se habría centrado en cómo el inminente sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, sería el cumplimiento de los sacrificios de animales que apuntaban en la ley. La conversación de Elías se habría centrado en cómo la muerte y resurrección de Jesús iba a cumplir todas esas profecías en las Escrituras. Tercero, en Marcos capítulo 9, versículos del 5 al 6 la propuesta de Pedro. El tercer detalle interesante que registra Marcos es la reacción de Pedro a Jesús. Elías y Moisés discutiendo lo que Lucas nos ha dicho que lo próximo que es la muerte en Jerusalén. El griego no indica que Pedro haya sido parte de la discusión en lo absoluto. De hecho, la palabra respondió es una palabra compuesta que significa emitir el juicio de uno si que si le pregunte. En la palabra de Dios nos dice... Entonces Pedro intervino y dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Pedro luego continúa diciendo que fue bueno que los tres estuvieran allí. Y usa una palabra que para bien que significa hermoso o excelente y luego sugiere que los tres comiencen a hacer tres tiendas de campaña como refugio. Esto es seguro de que Pedro quería que Marcos incluyera la razón de este arrebato, fue el, el miedo extremo. Sin embargo, Pedro no había sido llamado para decir nada, y el silencio habría sido un curso de acción mucho mejor de lo que, digo, de lo que dijo. La evaluación en todos los relatos donde se registra esta historia es que Pedro habló tontamente. Me pregunto si el punto de las palabras de miedo de Pedro fue sugerir un cuartel general que pondría en marcha un movimiento mundial. Siempre hay dos tipos de personas en este tipo de situaciones. Primero, las que tienen algo que decir y segundo, las que tienen que decir algo. Y Pedro, como muchos de nosotros, a veces caen en la última categoría cuarto, Marcos capítulo 9 en los versículos del 7 al 8 nos dice la voz de Dios desde la nube, inmediatamente después de esta tonta propuesta tenemos el cuarto y último detalle registrado de la transfiguración, Marcos escribe sobre lo repentino de la aparición de la nube y nos da una mejor comprensión de que la nube tiene una forma y tamaño específico y no un vapor por lo que habla de la gloria Shekinah que guió a Israel fuera de Egipto y luego residió por encima de la misericordia con asiento en el lugar santísimo Mateo nos dice que fue una nube brillante que habló una voz que dijo este es mi hijo amado, escúchalo el énfasis está en dos cosas primero que Jesús es el Mesías y, se, y ter, segundo que el, el hijo de Dios y tercero que es el amado se les dice que lo escuche constantemente y la palabra significa más que solo escuchar, significa obedecer activamente lo que escuchaste. Parece que esto vino eh, como una reprimenda del padre a la respuesta basada en el miedo de Pedro, diciendo en esencia, Pedro, no pongas a mi hijo al mismo nivel que Moisés y Elías, escúchalo. Jesús fue el único que cumplió todas las predicciones de los profetas y es el cumplimiento de la ley. No era un simple hombre como Moisés y Elías. Hubo tres ocasiones directas desde el cielo con respecto a la obra de Jesús. En su bautismo, cuando comenzó su ministerio, donde se le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí, en el monte de la transfiguración, donde el padre habla para corregir el, el, el error de Pedro, y al final está en Juan capítulo 12, versículo 28, donde el Padre responde a la oración de Jesús para glorificar su nombre. A lo que el Padre responde, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Llega un momento en que toda nuestra búsqueda de respuestas a las preguntas desconcertantes de la vida, que termina a los pies de Jesús y miras a, a tu alrededor y Él es el único allí. La transfiguración es una confirmación de que Jesús había vivido una vida sin pecado y podría haber ido directamente al cielo. No necesitaba dejar a la humanidad con ninguna explicación de la justificación de nuestro pecado antes de su partida al Padre. En cambio, Jesús bajó del monte Hermón para subir al monte Calvario, el monte de nuestra redención. A veces pienso que deberíamos cambiar el nombre de este evento de la transfiguración a la renuncia, ya que Jesús no reclamaría su consumación natural, Él nos reclamó la transfiguración. En lugar de eso, Él eligió la, la cruz. Dejó la montaña natural de gloria y bajó a la montaña para que pudiéramos ver un camino nuevo y vivo. A través de Él estaríamos llevando a la gloria. Él deja su gloria a un lado y elige la tumba para que nosotros que estábamos atados a la tumba pudiéramos ver la gloria. Nuestro ascenso a la gloria es posible gracias al descenso de Jesús a la tumba. Cuando Jesús se volvió para hacer este descenso, Pedro registra las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La transfiguración solo encuentra su definición más verdadera en la muerte de Jesús. Y Pedro puede decir, como dice Juan, que ellos fueron testigos oculares de la gloria y la majestad de Jesús. Bendiciones. Para mayor información y recursos en español. Por favor visita la página web www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti. Compártelo con quien deseas que sea bendecido. Visita nuestro canal de YouTube para que veas los videos. las prédicas y los sermones. Con la, en la dirección Vida Calvary Chapo. De nuestro canal de YouTube. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com Y oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.